1: Gracias, a Alejandra Padano, por recibirnos acá en el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Teatro San Martín y la, casa, la Sala Casa Cubierta. ¿no? Sí. Estamos entre bambalinas, ¿no? Mm. Lo que se dice entre bambalinas, que sería que la parte de atrás. Sería la
2: parte de atrás. Sí, en realidad nosotros ya estamos en el escenario. Las bambalinas serían los costados. Esto sería es la parte de atrás del escenario, la parte donde es una parte visible todavía. Claro, aquí la... hay un
1: poco de escenografía, ¿no? Claro, Ahí. acá
2: tenemos el paisaje.
1: de Happy Land.
2: Esta no, sería es... nuestra patagonia.
1: Nuestra patagonia, porque claro, es el, el personaje es Isabel Perón, la, sí. la expresidenta cuando es detenida y es llevada detenida al Mesidor. Al ¿no?
2: Mesidor, sí. sí,
1: Y esta parte sería más bambalina, Esta ¿no? es la
2: bambalina, exactamente. Sí. sí. Acá estamos, ahora, este túnel que hizo Julia Freit. Freit, Freit. Sí. Que es eh, realmente muy Alfredo Arias, que es el director de la obra, quería que fuera como una especie de de obra en sí misma, eh, como si fuera una obra de arte, sí. y, ¿Tiene, y de hecho por, lo es.
1: Porque eh, por acá transcurre mucho tu personaje, que se desdobla también, porque está, bueno, cuando era más chica, que lo hace Josefina Scalione. Josefina Scallione, sí. sí.
2: Por acá pasamos, sí es como, digamos, una especie de, de pasillo donde se suceden... Muchas, muchos, eh, muchas caminatas muchas eh, idas, idas y venidas, idas de, la y venidas de la historia
1: ¿no? <risas> sí. y la gente la sensación que tiene hasta que aparece en el centro es traslúcida porque se ven los cuerpos pero se ven uh -huh. sí. bueno y acá el escenario ¿no?
2: acá este ya estamos en el escenario donde transcurre la obra
1: fuera del aire que en realidad bueno uno tiene la la vista siempre desde desde la butaca, ¿no? Están como muy encima.
2: Sí, es verdad, pero es una sala bastante extraña y particular, porque, por ejemplo, yo... Me he sentado en los costados Hay una. Nosotros tenemos una cercanía Y a la vez lejanía con el espectador Es rarísima esta esta sala O capaz es la obra que propone eso Yo nunca termino de entender a veces Esa sensación Pero no, 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 es, un, no es algo invasivo Yo creo, ni para ellos ni para nosotros Es
1: el formato típico del anfiteatro
2: Del anfiteatro, claro. sí, 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 sí Absolutamente sí, sí.
1: Bueno, ¿qué te parece? ¿Nos sentamos y charlamos?
2: Por supuesto.
1: Madre pianista, uh -huh. padre sociólogo, abuela sastre. Sí. Y abuelo boxeador. Sí. ¿Japonés?
2: Japonés, sí. Es el segundo marido. Y, pero abuela sastre y tarotista. Ah. Eso no es un detalle menor, <risa> pero es verdad. O sea, y bueno, yo... de
1: toda esa, esa combinación, esa mezcolanza, sale Alejandra Radana.
2: Sale el hijo. Siempre, y... del padre al hijo.
1: ¿Y quién es Alejandra Radano? ¿Y qué es Alejandra Radano?
2: Bueno, yo me defino como intérprete de teatro musical. Mm. Digamos, hablando de la profesión. Eh, y bueno, y por otro lado, siempre me estoy poniendo en cuestión, ¿no? En un punto. ¿Por qué? Porque... Por la vida. La vida siempre de alguna manera por los cambios porque... no, y además porque vos
1: elegiste como, como un camino nada fácil y muy muy original poco convencional ¿no? Y digo eso te requiere como estar en la búsqueda continua
2: sí ¿no? sí uno, yo siempre me pregunto, bueno, ¿por qué uno elige lo que elige? Después llegó un momento que no me pregunté más y me puse a hacer porque ya era un aburrimiento total. Entonces, bueno, hice. Y ahora estoy en un momento un poco más reflexivo, donde me hago preguntas, me hago qué, cómo, qué quiero hacer, cómo quiero seguir. O sea, la, la vida también plantea un montón de cambios, las circunstancias y se, se presenta justamente esta historia que nada... Nada nada es fijo, nada es para siempre, todo tiene una movilidad interna. Entonces... Y con,
1: con esos padres y, y abuelos tan eclécticos, uh -huh. ¿no?, en su, sus maneras, sus formas, argentinos, algunos, de... ¿no? Todos argentinos,
2: todos argentinos, pero con todos descendencia italiana. Todos Todos, todos, todos. todos, todos.
1: Y, y vos creciste en un ambiente que muy ecléctico, por lo visto, porque digamos todos con profesiones tan distintas. sí. ¿no? ¿Y dónde surge así la chispa de, de la actuación?
2: Y yo pienso que de verlos a ellos, o sea, uno interpreta eso que ve y después lo traduce en uno, ¿no? Uh -huh. eh, creo que a partir de, de ellos, de lo que yo veía de, de mis padres, pero la verdad verdadera, no, no sé bien el, digamos, como... Puedo intuir que quizás hubo cosas que me inspiraron, como bien lo cuento, Que en, hay en, en una obra de Juan Francisco Jacobe, que es un pianista argentino, yo tocaba obras de, de, de él, eh, porque yo también estudié piano.
1: Claro, la beta artística para sí. tu madre al ser pianista, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Pianista
2: clásica? Sí, 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 sí. Uh -huh. eh,
1: ¿Daba clases?
2: Daba clases, uh -huh. absolutamente, ¿El sí.
1: conservatorio?
2: No, en no. casa, sí. Eh, y... Bueno, a partir de ahí se fueron desencadenando, pero bien por qué yo hago las cosas sigue siendo como una especie de misterio, uh -huh. en un punto. Porque bueno, en mi casa salvo mi mamá que hacía eso, no había alguien que se dedicara o al canto o al teatro, pero para mí en mi casa había mucho teatro. Claro. Justamente lo que había en mi casa, verla a mi mamá, no sé, era para mí ir al teatro
1: es que también un poco la, la ascendencia italiana es un pueblo muy histriónico no muy eh, para afuera también ¿te acordás de tu primera manifestación artística? muchos cuando nos preguntan porque todos tenemos no por el colegio que te hacen eh, actuar pero digo, en tu caso ¿te acordás de algo? no no tiene por qué ser la primera pero que vos te acuerdes así como lo más lejano en el tiempo decís ahí se prendía cierta luz en vos y nos apagó
2: ahora que me haces acordar mira, sí yo me acuerdo que cuando era cuando estaba, no sé, tipo cuarto, sexto, quinto grado, hice de la reina Isabel. Cuando Colón iba, o sea, en a América, que a, iban América. a pedir,
1: claro, a los reyes católicos.
2: Exactamente, y yo mm. hacía de la reina Isabel en el
1: colegio. En el colegio. ¿Y le pusiste ya el toque radano? Todavía no.
2: No, me acuerdo que primero me lo acuerdo, que no es un dato menor, o sea, es un recuerdo que atesoro. Y después, eh, eso, a mí hay, hay algo que, que pasó ahí. Hay algo que se, que se produjo. Uh -huh. como el, se encendió la chispa, digamos. La chispa hizo, incendió algo.
1: Bueno, si querés, tenemos para ver un, unos flashes de, de tu trayectoria. Algo como para, para disparar y seguir hablando.
2: A ver...
3: ¡Ah! ¡Whoopee! ¡Hacha! ¡Jazz! Yes. ¡Ay! Yes.
2: Me voy de viaje, de gira y creo no vuelvo a Buenos Aires. Vengo a despedirme.
1: Un poco de todo y hay mucho más, pero digo, ¿cómo, cómo manejar eh, esos, esos cambios, ¿no? a veces del lander al, al mega espectáculo ¿no? como Chicago? a la televisión, ¿no?, distintos soportes, ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué desafío te implica como, como actriz, como cantante?
2: Mm, yo lo vivo de la misma manera, o sea, no, no, no encuentro una diferencia. Cambio el paisaje, pero bueno, yo soy la misma y mis expectativas, mis exigencias, mis pensamientos, o sea, ahí, ahí el escenario no me condiciona. Uh -huh. No, 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 de hecho, bueno... Justamente cuando estaba haciendo Chicago, yo me acuerdo que salía volando porque estaba haciendo un espectáculo con Facundo Ramírez y Mario Filgueira que hacían un espectáculo que se llamaba Dímelo al Oído, uh -huh. y yo era invitada en ese tiempo, iba a cantar dos temas, y para mí era importante, digamos, tener un lugar de libertad porque los espectáculos, bueno, por ejemplo las comedias musicales tienen un formato que uno tiene que respetar y está todo marcado en general, las obras de teatro las obras con Alfredo también y esos eran para mí espacios de libertad que son y muy necesarios.
1: Claro, ¿qué, qué, qué es lo que se disfruta en cada caso? Porque, por ejemplo, como vos decías el gran musical es como una maquinaria, ¿no? Es una fábrica que funcione todos los días se pone en marcha ese mecanismo que es de relojería porque tenés el, el, el escenario, pero tenés también la orquesta en vivo, ¿no? Y, y detrás de eh, los técnicos, ¿no? Y salirse de ahí a un lugar mucho más eh, amistoso, si querés, amigable, ¿no? Sí, eh,
2: eh, también amistoso. Bajar la
1: adrenalina, no Ay. sé no sé qué pasa en el mega espectáculo, cómo se vive esa adrenalina, si es motor, si es nervios.
2: Sí, es motor, es orden, es orden. En los espectáculos quizás... Eh que son más rudimentarios o artesanales, quizás puede haber un lugar de caos, que también es, yo lo privilegio en algunos casos. Y de
1: improvisación.
2: Y de improvisación, sí.
1: Ajá.
2: Sí, pero después esa era como una fantasía que yo tenía, pero vuelvo al punto, o sea, me cambia el escenario, pero yo soy la misma, entonces la improvisación... Es, eh, o sea, ver, no, no soy una persona de... de hablemos
1: de... un poco de la improvisación que tiene tan buena y mala fama
2: Sí, yo a mí me, te la debo la improvisación es algo que me hubiera gustado viste por ejemplo cuando uno va a ver a alguien que hace stand up y, y se pierde y empieza a improvisar y bueno, eso a mí siempre me causó mucha admiración
1: Como en el jazz, en el jam session claro, que empiezan, exactamente. empiezan y se van y se van ¿Eso lo dejas para el taller de teatro de pronto? ¿Ese es el lugar para improvisar?
2: No, creo que el lugar para improvisar se convirtió en la, la vida misma, la vida. más que nada. Sí, lo otro es un lugar que, bueno, esa es la diferencia, el teatro tiene eso, uno todos los días viene y sabe que por esa puerta va a entrar una señora con un vestido verde. Mm. Eh, en la vida no. Entonces, por eso ese orden también es necesario.
1: ¿Y ese orden necesario cómo haces para evitar... Eh, la... La maquinización, ¿no? es decir bueno, la rutina, ¿no? como decir, bueno, a los primeros días tenés la letra estás muy atenta porque tenés miedo que se te escape algo, pero después, cuando empiezan a transcurrir las, las este, funciones, seguramente estás más tranquila y hasta te podés evadir. ¿Y cómo hacer para no evadirse por un lado y, y no hacer rutina por el otro? ¿no? O si le encontrás en cada función algo distinto.
2: Sí, a mí eh, el rito me, me fascina. A mí, la, o sea, el teatro es un rito absoluto.
1: ¿Empieza? Acá? ¿Dónde?
2: Para mí, yo lo vivo todo. O sea, hay un lugar que todo el día... Cuando yo tengo función, o sea, mi vida está como de alguna manera... Sé que, o sea, el, el embudo va ahí. O sea, es todo en función a eso. Mm. Eh, no, no, ¿Viste cuando dicen esto? Pero bueno, pero tengo una vida. Pero mi vida, o sea, o también es como un poco peyorativo, capaz... Eh, Demasiado romántico decir, bueno, mi vida es el teatro, pero en un punto es así, o claro, sea todo sí. es en función a esa hora, sí, sí. que capaz a veces es la más vívida y más eh, viva del día. Claro. Eh, pero volviendo a la pregunta, el, digamos, la tarea también es mantener viva esa, oh, ese, esa ese rito, mm. vivo, fresco, eh, y además ahí empieza como de alguna manera uno a hacer otro trabajo, que es encontrar el secreto que hay detrás de las palabras, que eso es bastante arduo en el sentido, y angustiante, porque capaz uno no lo encuentra en toda una temporada, mm. uno hace una... Una temporada con un determinado personaje Por suerte he tenido la, la posibilidad De capaz hacer obras Por ejemplo con el Arias que las hemos hecho en París Y después las hemos hecho acá en Buenos Aires Entonces tuve el paso del francés Al castellano Pero también el, la reflexión Entre una obra y eh, un tiempo pasado, acá, mm. mirá, qué lindo. Vos lo
1: nombrás, Alfredo Arias, claro, en un momento eh, comienzan casi una asociación ustedes, sí. también mm. él con otras eh, actrices y cantantes, pero sí. digo, es fuerte lo que hacen ustedes en los últimos años acá y en Francia también, Sí, ¿no?
2: sí. Eh, bueno, ese fue un, un encuentro que, que marca como una especie de... de de hito En mi vida, digamos Porque, bueno Yo empiezo a trabajar con él en el 2001 Y pensaba que era solo una obra Y estamos en el 2020
1: Sí, ¿y cuántas obras ya, más o menos? Y,
2: qué sé yo Serán 10, por ahí uh -huh. Una decena de obras, sí Sí, 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 absolutamente
1: Bueno, otro de tus directores eh, Te dejó un
4: testimonio Mensaje para vos A ver Hola Pablo, hola Alejandra. Alejandra estudió conmigo, es una artista eh, enorme, es una artista que admiro mucho y es una artista, no es una palabra que en el caso de ella se pueda pensar que está mal asignada, es una artista que trabaja para ser artista, sin lugar a duda. Y la anécdota que te puedo contar es más bien una experiencia. Hicimos en la época, ella va a decir cuándo, y no sé si no fue su debut, la Casano Dan, Dancing, una obra con Gustavo Sajá, que era un coreógrafo y actor, y con Eleonora Casano. Y te puedo ya decir que en su primer trabajo, o casi uno de sus primeros, era una mujer de la autogestión. Contales el cuadro y cómo armaste esa especie de... Ah, no sé cómo decirlo Obra de arte En tu expresión artística En esa primera obra En la que más que recibir órdenes Del director Vos hiciste propuestas
2: Mira, mira, Ricky Qué maravilla eh, Sí, Ricky es uno Fue uno de mis primeros maestros de danza Que me decía Siempre se lo voy a agradecer Vos eh, tenés que trabajar Como si fueras a ser una bailarina
1: Como si fueras a ser
2: Oh, tenía también otro maestro que me decía Cam Carmelo Scaramuzzo Scaramuzzino ay, ¿cómo se llamaba? bueno, me decía miren, Ra Radano haga por Debra Radano nunca va a ser bailarina pero es la mejor <risa>
1: <risa> y que vos ya tenías Ahí habla que vos Desde el principio tenías vos cantante O cosas para aportar o para decir Que a veces a los directores les gusta Otras veces no tanto
2: mm. Bueno, ahí se planteaba Fue una época de audiciones Y a veces hay audiciones Que uno tiene que ir con Digamos, con una con algo que te dan Pero hay audiciones que uno tiene que hacer Que tiene que proponer algo mm. Y eso a mí me abrió una puerta Y yo creo que hice algo en torno a la canción La Vía Hose Uh -huh. y la hice en torno a esa canción y armé como una especie de rutina y eso me abrió puertas para armar rutinas y para proponerme el armado de algo autogestionarme ¿Listo? a ver, a ah, él yes. uh -huh. este, bueno, esta obra es fantástica porque fue mi primer Jean Genet que nunca yo había hecho nunca había abordado este autor y fue maravilloso me encantó el tema porque habla de la representación, en definitiva, es una obra sobre lo que representa el, la serie de gestos que hacen que uno sea alguien. Uh -huh. Entonces una serie de gestos reunidos de determinada manera hace que vos seas periodista o que alguien sea un papa. Uh -huh. Y contaba que bueno, el papa es papa para los demás, pero el papa no tiene papa.
1: Interesante. ¿Y vos te, te vas encontrando en el escenario...? ¿La radana de verdad, profunda, o, o, o la que vemos nosotros?
2: Yo no sé qué ven ustedes, <risa> primero. Después, eh, ahí esas preguntas, no, yo creo que lo que... La historia para mí es poder encontrar qué hay detrás de la palabra y cómo yo puedo traducir eso en una corporalidad presente en un escenario. Eso es lo que a mí más me... me...
1: ¿Y quedás conforme? No. o ¿Nunca?
2: Eso son, Sufro Lo tengo uh. que es un tema De terapia absoluta cuando te
1: aplauden mucho? ¿Qué decís? ¿Qué, qué, qué?
2: Y pero también También el pensamiento Es que yo pienso Que la gente Que viene a ver eh, Obras Lo único Lo que hacen En un punto Está bien Ve Pero ve a, a partir De sus vivencias uh -huh. Entonces de alguna manera Se refleja O no Yo creo que, que, que es eso
5: uh -huh. ¿Y acá? A ver.
2: Ah Esto bueno Esto me encanta esto es eh, Tres Dramas para Orquesta, que es un espectáculo que hicimos con Fabián Luca y Diego Vila. Esto es un, un grupo de trabajo que también que tengo que tiene que ver más, esto capaz se acerca más a mis, mis propias palabras. Uh -huh. O sea, eh, es una construcción que hicimos con ellos, con Fabián y con Diego. Y este espectáculo para mí fue muy importante y lo sigue siendo, porque de alguna manera nosotros queríamos encontrar un lenguaje propio, cómo, cómo contar el teatro musical, cómo, o sea la manera personal de, de, de traducir justamente lo que es para nosotros el teatro musical con todas las influencias que uno tiene. Porque bueno, sí, yo hice Chicago, pero son obras que en un punto uno... De alguna manera se apropia, pero no me pertenece. Claro.
1: Bueno, esta conversación no solamente es hablada, sino cantada. Sí. Y se va la primera.
2: Estamos acá en la sala de ensayo del sexto piso del Teatro San Martín y estamos con Diego Vila. Que vamos a hacer este primer tema.
1: tenemos una sección que se llama el túnel del tiempo y tratamos de relacionarla con cosas de la vida de la persona o del personaje que está haciendo te propongo que nos vayamos al túnel del tiempo y después lo charlamos
6: con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos.
1: No te tocó la gran Eva de la ópera rock mundial... ...ni te tocó la Eva de Orgambide, Favero y Nacha... ...te tocó un personaje un poco o bastante más desangelado... ...de la historia del peronismo... ...como es María Estela Martínez de Perón... ...o Isabel Perón, Japilán, ¿no?
2: Sí, yo estoy feliz que me haya tocado Isabel... ...te digo la verdad... ...estoy feliz con el texto... Ay, ...es muy... Eh, eh, ...me causa mucha dicotomía... ...porque por un lado está la obra artística y digamos y, y el, la, la perfección que pueda alcanzar o, o cuando viste una obra da en la tecla y suena esta obra suena ahora después está la realidad y ahí ya no se pone bastante complicada la situación uh -huh. porque es, pasó hace poco porque me pregunto, ¿y, qué? ¿y para qué? ¿Para qué para qué hacemos? ¿Para qué hago todo esto? ¿Qué va? ¿Que estoy saneando algo? ¿Cuál es la
1: diferencia entre esa ficción, pero que recoge un momento de la historia, incómodo, ¿no? Eh, Se estrena en el teatro oficial... ¿Mm? En otro gobierno, pero se restrena en un gobierno que es peronista también, ¿no? Sí. Eh, y que tiene su, la, la paradoja, digamos, de la libertad, que está, está muy bien. Fabuloso. Pero, pero también genera como esa incomodidad, de ese momento de la historia del peronismo que nadie quiere volver mucho, ¿no?
2: Pero nadie quiere volver, ni los peronistas, ni no los peronistas, ni los radicantes, ni nadie. O sea, va, quiero pensar que nadie, porque es un momento... Vergonzoso, doloroso, delirante, porque realmente fue delirante. O sea, yo. Vos eras
1: muy chica, digamos. Eh, yo era muy así,
2: chica. ¿no? Me acuerdo que mi mamá me decía, mira, vos lees mejor que ella. Porque leía con el dedo. Me acuerdo. Me acuerdo de esas cosas. Después, bueno, uno empieza a investigar y. y capaz se pone un poco más considerado. porque. Bueno, uno pone, se pone a investigar sobre esa persona y la historia, y empieza a encontrar algunas, algunas justificaciones después. y respuestas, pero hay un lugar donde no hay ninguna justificación para mí.
1: Ahí rescatamos un, una entrevista que no, yo no, no la tenía muy vista, recién veíamos en el turno del tiempo un mensaje oficial, el más dramático porque era justamente la muerte del general Perón que era el presidente de la república en ese momento ¿no? y ella la vice que asumía pero acá, en esto que vemos ahora la vemos un poco más coloquial
6: y el general Perón siempre le decía a la gente ¿ustedes creen que Isabelita eh, se la puede manejar así fácilmente? no, dice yo que he sido un hombre que, que he conducido por ser eh, militar, ¿verdad? Eh, tantísimos hombres nunca pude manejarla porque ella tiene su personalidad así que mal pueden ustedes pensar que lo pueden hacer y yo creo que han pensado un poco eso y como yo no soy proclive ni a traicionar a la patria bajo ningún punto de vista y se hace un juramento a Dios como yo soy católico nunca lo he negado el general el general Miguel, a esa tarde del 24 de marzo cuando ustedes estuvieron reunidos le había prometido que en la Argentina no
4: había golpe de estado
6: no nunca se habló ni se habló siquiera de golpe de estado nunca
4: pero las tropas estaban en la calle bueno por, por mucho que estuvieran
6: las tropas en la calle y por eso nunca no sé a mí él nunca me dijo nada señora, señora. qué relación tenía en esos momentos que usted con la señora Barriga ya no estaba aquí no no podía tener ninguna caso. relación en absoluto porque no estaba señoría. Si
1: no es muy habitual viste porque ella después tomó como un silencio supongo que ahora creo que debe tener 90 o cerca de 90 años y, sí, y guarda un silencio hay ahí también un capítulo muy oscuro de esa violencia de los 70 que de alguna manera involucra directo o indirectamente a través de José López Rega no que veíamos ¿no? ahí llorando cuando anuncia la muerte de vale. Perón por la triple te digo no y que es un capítulo de un poco de la violencia de antes del golpe de Estado sí.
2: ¿no? bueno justamente en la obra se quiso tocar ese tema porque digamos de, los, de la triple no se sé que no, no se habla, ¿no? ¿Qué pasó con todo eso?
1: Claro. El peronismo eh, también les dio material a Alfredo y a vos con eh, Fanny Navarro.
2: Fabuloso.
1: Deshonrada, era, ¿no? deshonrada. se La vi en el, Cultural, en, el, sí. en el Centro Cultural de San Martín, que hay que recordarle a la gente que era una actriz, que eh, Eva Perón elevó mucho, tuvo mucho éxito, pero después cuando murió Evita y a los pocos meses su hermano Juan Duarte cayó en desgracia en el régimen peronista, y lo peor es que cuando cae el gobierno peronista también cae en desgracia con la revolución libertadora. ¿no? Sí,
2: le suelta. O sea, de, a partir de eso empieza como su. Digamos, padecer,
1: padecer, ¿no? Su, sí,
2: su decaída absoluta porque realmente terminó mal. Y, bueno, y lo que es genial es que hicimos una película. Nosotros uh -huh. se hizo una película que se llama Fanny Camina, que se terminó de filmar, que es sobre la vida de ella y uh -huh. sobre, digamos, también del peronismo y también sobre la visión que Alfredo tiene del peronismo y la ciudad. Eso, bueno, prontamente va a surgir eh, al público.
1: Ahí también rescatamos, si querés, eh, para ver, más para escuchar, como una, una marcha que había de Perón e Isabel de los años 70.
5: Ah.
2: ¿Qué decir? No sé. ¿Qué sé, ¿Qué sé yo? Bueno, o sea, lo veo desde un lugar absolutamente teatral. Mm. Solamente eso.
1: Bueno, sacanos de este momento con otra canción.
2: Sí. <risa> en el siglo XIX, el siglo del progreso, una de las estrategmas para eludir el cambio auténtico fue pisotear esa maravillosa tontería denominada los derechos de la mujer. All inclusive es habilitar la posibilidad contrahegemónica revolucionaria, ya que la única certeza es el fracaso, y ese es nuestro punto de encuentro. Desde ahí estallarán los nuevos hallazgos. Así, la incertidumbre será faro para configurar la introducción necesaria de otras voces y las otras corporalidades que desconstruyan los grandes relatos. Por eso, ella ha decidido abortar a esta humanidad. Ese viejo vestido de hombre y de mujer ha decidido ir por ellos. ¿Qué se puede esperar de un mundo dualista?, la realidad muy pocas veces se ajusta a este molde y la existencia, como bien sabemos, es un nexo en el que se entrelazan elementos de esperanza y de fracaso y en este mundo dualista solo había dos desarrollos sociales posibles, el todo o la nada, moral o inmoral, masculina o femenino. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Maestro, ¿me acompaña? Usted se preguntará dónde. Al ejemplo musical.
3: Hay un masculino y hay un femenino, por fortuna se han conocido. Dice el masculino, viendo el femenino, te confiaré. Se acabó verse muy femenino ahora Se acabó verse tan masculino ahora Para que ambos puedan estar you no.
1: Dijiste eh, que el amor me ha enturbiado el arte creativo en algún momento Esplayate al respecto
2: Esto es como una sesión de terapia <risa> eh. um, Sí, bueno, la, la pasión puede enturbiar, el amor eh, Distrae se, Y bueno, para mi tipo de personalidad, sí, uh -huh. sí.
1: Es como un estorbo en algún punto
2: en algún momento, no, un estorbo no, pero bueno, digamos... aparte la
1: parte de la fascinación, pero al mismo tiempo si estás trabajando, que para vos debe ser como complejo, ¿no?, llegar a, a el punto de la obra como la querés.
2: Sí, yo a veces me siento como una astronauta o como una gimnasta rusa, o por ejemplo cuando los jugadores de fútbol hacen concentración. Uh -huh. Bueno, para mí la obra tiene que ver con eso. Entonces, bueno... Quizá el amor en algunas de sus facetas o en algunos de sus momentos puede desordenar un poco. ¿Y te Pero ha bueno, desordenado mucho el amor? Me ha desordenado mucho, sí. sí, sí, sí. Y después me he vuelto a ordenar y bueno, y así seguimos.
1: <risa> bueno, otra frase: jamás pensé en ser madre. ¿Eso fue siempre así?
2: Siempre. Y eso fue como algo que a mí misma me, me, me... porque bueno, era como una el momento fue como una especie de, no de lucha, pero en, había una distancia entre lo que yo sentía que quería y lo que de alguna manera también yo veía en, en otro momento de la sociedad que era... Importante que una mujer tuviera hijos. ¿Y vos cuando
1: lo empezaste a pensar? Yo de lo... chica, ah. o sea, me
2: pasó, pero de chica a chica, yo me acuerdo que jugaba con las muñecas eh, y le sacaba las cabezas, y hacía pócimas <risa> de, de, como si fuera una farmacéutica, o sea, y que me acuerdo que yo tenía ya ese sentimiento, y decía, y nunca vi, ¿por qué? Me preguntaba, ¿por qué uno siente, por qué? A mi amiga quiso tener hijos y yo no y yo le decía mamá, mamá te debes haber olvidado el reloj biológico en tu panza <risa> bueno pero después bueno uno trabaja con digamos con uno y con sus deseos y, y con con esa develación que, que tuvo y lo, lo acepta ¿no? pero no fue algo sencillo ¿se entiende? ¿por qué? ...porque miraba afuera... Uh -huh. ...creo que se, el bueno, todo al se ordenó... Principio
1: podía sonar raro... ...hace muchos años, cuando no... Bueno, no si hubiera nacido temático. en
2: el medioevo... ...me hubieran quemado... Mm. ...o sea... A, esos, ...a ese punto, o sea... ...gracias a, a... Dios cambió, o a Dios... ...no, ya no se usa esa frase ahora... ...gracias no o sé sea, a qué, a nosotras... A la, a, a ...nosotros que estamos evolucionando... ...en el pensamiento y en las ideas... Mm. Eh, podemos eh, de alguna manera hacer, eh, digamos, potestad de nuestros deseos.
1: Te, te arrepentiste, gracias a Dios. ¿Vos, te, vos tenés sí. estatuillas eh, religiosas, dinosaurios?
2: Sí, 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 pero porque me gusta el objeto, no Ajá. porque, digamos... No o porque
1: quería especialmente. No.
2: Primero, lo, lo que primero prima es la estética. Y, si y esa que era...
1: estética que sería entre los dinosaurios y, y los santos, un poco kitsch. Quedaría, sí,
2: exactamente, ¿no? hay algo de eso. Sí, va, va, va variando, porque varío entre eso y, en, y voy de ahí a un minimalismo acérrimo. Ah, y esta foto. Esta foto fue genial, porque era la tapa de gente. Que nosotras, con Karina, salíamos del lado de... Eh, no la tapa central que es cuando ah, uno compra la revista era, abierta, de era, la otra Sí, como si uno sí, no, si estuviera bueno, estábamos ahí la decíamos, claro entonces decíamos que así viste peyorativamente decíamos bueno estábamos en México y ellos están en Estados Unidos y los otros están está no sé con, qué país está con Charlie. no sí pero después lo fuimos fuera, es el después los fuimos a, claro, claro los fuimos a saludar a Charlie y Karina le decía Charlie Charlie nosotras somos las verdaderas hijas de la lágrima <risa> Charlie, Y nada, nos sacamos una foto con Charlie de Cholulas total. Bueno, y
1: Karina acá te dejo mensaje.
0: Ay, Karina, la adoro. Envío mi saludo a la gran Alejandra Radano, una galaxia de creatividad. Alejandra para mí es la artista más culta de teatro musical que tenemos aquí en Argentina. Es una artista que se expande en el mundo por su eh, personalidad que trasciende las fronteras es una gran compañera, eh, tuve la oportunidad de reemplazarla en dos obras, en la exquisita Canciones Degeneradas, de su autoría, y también en Cabaret. Eh, le mando un beso muy, muy grande, tengo anécdotas preciosas de cuando recién empezábamos, y fui a verla a refresco rosado, y me regaló un anillo que todavía conservo, un anillo de plástico con agua dentro, al estilo Cosiche. Nos íbamos a ver en el Teatro Under, y alentarnos y tirándonos buena onda, nunca sentí este, una, una sensación de competencia. Jamás, porque a veces está instalado eso, ¿no? Que entre, entre las artistas existe eso y, y con Alejandra no. Con Alejandra es justamente un encuentro de, de, de amigas, siempre que podemos, por nuestros tiempos. Y bueno, agradezco eh, haberla conocido. Es eh, Alejandra Radano, esencial en nuestra cultura. Bueno... <risa> eso es llorar. Sí.
1: Bueno, es una época extraña esta, ¿no? Porque entre el coronavirus por un lado, el sí. streaming por el otro, el teatro que siempre... Bueno, Buenos Aires, por suerte, es un público muy teatrero, ¿no? Sí, Pero, sí. Este, a veces las crisis económicas retraen, el teatro está más... Por suerte, el teatro oficial siempre eh, trae gente, ¿no? Pero, bueno, de pronto caen estas pestes así... El artista está en ese mar, ¿no? Va con su pequeña barca. Sí. ¿Y vos qué haces en esa barca? Yo me, ac pensás? me acordaba
2: Porque... de un libro que leí que es La vida de Galina ya que es la, fue la esposa de, Mislav, de Slava de Mislav, Rostropovich, un gran, gran, gran eh, eh, violonchelista. Y ella contaba, cuando en el momento de la guerra, que bueno que había hambruna y todo, y que los artistas igual, que, que vi una función de la dama de pique, que hacían unas, unos cantantes, unos grandes cantantes, y tenían los hombros cubiertos de escarcha, porque ah, lo hacían como al aire libre. Y contaba esa anécdota, decía que... Que, que te son, que... A mí eso me, 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 me da mucha emoción, o sea, como el a pesar de todo, ¿no? La pulsión vital que tiene el ser humano.
1: Y, y además es interesante lo que decís porque estás poniendo al artista en un lugar necesario, imprescindible. Muchas veces puedes decir, bueno, el teatro puede esperar porque hay cosas como más importantes y sin embargo justamente está en ese lugar de importancia, ¿no? A veces para hacerlo pensar... a al espectador o a veces también para aliviarlo, ¿no? de su propia. O para que quizás en una obra de teatro a veces se encuentra alguna respuesta. Sí. ¿No? Eh, y, ¿Y qué decís? En los tiempos difíciles por, por política o a veces desastres naturales o pestes. El artista tiene una, ahí una función.
2: Sí, siempre todas se ven mermadas las situaciones. Pero es algo que. Digamos, está que es, que es parte de nuestra idiosincrasia como seres humanos, es necesario, es necesario ese lugar
1: como la al espíritu, ¿no? y sí,
2: es muy necesario, uh -huh. sí, absolutamente. Ah.
1: Hugo Midón, Hugo Midón y viste? además
2: con estos compañeros, es Hugo y Omar, y Gustavo Monge y Gaby Goldberg. Eh, Hugo Midón, bueno, también fue una de las personas que. Eh, yo, yo quería trabajar con Hugo Midón.
1: Claro, por ahí la gente ahora que pasó el tiempo no se acuerda tanto, ¿no? ¿no? Y no te tiene en, en el espectáculo... Infantiles como que hacía Hugo Midón, que era gran teatro también. Gran ¿no? que a veces, teatro. Teatro infantil, viste, está como. Eh, no, se está, no está valorizado, pero a veces no estaba valorizado por los propios creadores. Uh -huh. No es el caso, por cierto, de, de Hugo. Hugo. Midón.
2: Bueno, yo quería. A mí no me importaba si era teatro para chicos, teatro para animales, me daba sí. igual. A mí me interesaba Hugo Midón porque justamente el pensamiento, el manejo de las palabras, la estética, el pensamiento, primero que nada. El sí. pensamiento era fundamental fundamental Y bueno, tuve la suerte de hacer eh, eh, Hotel Oasis, que siempre lo cuento que es una obra que él hizo para... Fue su única obra que quiso... Él quiso entrar en el mundo de los adultos. Mm -hmm. Y realmente era una obra de avanzada, que no fue entendida, comprendida y no, no hubo no hubo empatía. Porque estaba adelantado, Hugo. Estaba adelantado.
1: Bueno, un compañero también te dejó un mensaje. A Querida Alejandra, te llego al año 2009, es el estreno de tatuaje en París. Me dijiste, Carlos, trae la valija llena de ropa hermosa, ropa de estrenar, trajes, sacos, no sabes lo que va a ser la salida. ¿Qué tenés para explicarme de esto? Te amo.
2: No, bueno, yo le decía eh, que nos iban a esperar afuera, o sea, que, que iba a ser una fiesta Y son muy distintos en París a veces, mm. no es, eh, o sea, son muy distintos en un punto de, de, de Buenos Aires De, digamos, las eh, manifestaciones, ¿no? De, de,
1: ¿Qué es lo más diferente que te, te impacta?
2: ¿Qué es lo más diferente? Bueno, una formalidad. No hay función. Nosotros no tenemos funciones a las 3 de la tarde. Claro. Ellos sí. Nosotros, en Londres
1: también. ¿no? En Londres
2: también. Sí. Después, nosotros no hacemos funciones en Navidad y en Año Nuevo. Ellos sí. Uh -huh. O sea, eso a mí era una cosa completamente eh, nueva para, para, para nosotros. Hacer esa, primero esa tan temprano y que vaya la gente. La gente va con los paquetes... Las deja arriba del escenario. <risa> no, arriba del escenario no. Pero eso, um, sí, me llamaba bastante la atención.
1: Bueno, le, eh, tu último tema. ¿Con qué te vas a despedir y por qué? Contanos.
2: Me voy a despedir, ¿con mi último tema cantado?
1: Mm.
2: Me voy a despedir con un tema que se llama... La certeza de la posibilidad, que es un autor inglés que se llama Neil Hannon, que es el dueño, es el creador del grupo La Divina de eh, Divine Comedy. Y es una canción que la escribió en 1990 y, fue un, y pudo describir muy bien la aventura humana en un punto. Y termina con un parlamento que está sacado de la película eh, La Dolce Vita. Es un parlamento que tiene un personaje que se llama Steiner, que es muy lúcido. Uh -huh. Que nosotros, de alguna manera, la, la orientación que tiene es bastante liberadora. No es el caso del personaje en la película, pero son palabras muy... Certeras.
1: La certeza de las posibilidades, ¿no? que parece una contradicción, ¿no? porque las posibilidades son no son ciertas no. o son caminos. ¿no?
2: Y a veces también, por ejemplo, una catástrofe puede ser una posibilidad.
1: Te escuchamos.
2: Pienso en lo que me espera mañana El mundo será maravilloso Ellos dicen Pero desde qué punto de vista Tendremos que vivir en un estado De animación suspendida Como obras de arte En un estado de encanto suspendidos, distanciados, desapegados.